0: Minęła godzina 19 w kalendarzu 20 dzień września 2016 roku, a więc rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, z drugiej strony wasz oraz mój dzisiejszy gość, realizator audiobooków Tomek Bilecki. Witaj Tomku.
1: Dzień dobry, dzisiaj w tej roli.
0: Dzisiaj w tej roli, aczkolwiek ty swoje ręce położyłeś także na, i kładziesz zresztą nadal na niejednym nagraniu, które w Tyflo Podcaście się ukazuje. Się zgadza. Się zgadza, bo ty realizatorem z zawodu jesteś i dziś właśnie sobie o tej realizacji z uwzględnieniem szczególnym audiobooków porozmawiamy. Nasza audycja będzie miała formę interaktywną, więc gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to za chwilę uruchomię naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Będzie można zadzwonić, zapytać, bo być może ktoś będzie chciał pójść w Twoje ślady. Wszak jak wiadomo realizatorów niewidomych, ci u nas dostatek szkoły ku temu są odpowiednie, no i można swoich siłby ewentualnie spróbować. No to Tomku, na dobry początek pytanie, gdzie ty realizujesz, co realizujesz, żeby nasi słuchacze wiedzieli w ogóle, czy, czym się zajmujesz z tymi audiobookami w kwestiach
1: związanych? No, realizuję, jak się rzekło, audiobooki, realizuję w wydawnictwie Storybox. Eee... Czym się zajmuje? Zajmuje się tym, żeby jeżeli ten lektor przeczyta jakoś, to żeby to było przeczytane... Znaczy, inaczej, żeby to było słyszalne dobrze. To tak jakby w dużym skrócie.
0: Czyli jeżeli lektor się pomyli, to ty to wytniesz. Jeżeli lektor złapie jakiś tam co bardziej słyszalny oddech, to ty to wytniesz. I tak dalej, i tak dalej.
1: Oddechów akurat się u nas średnio jakby wycina z, po prostu dlatego, że no gdzieś tam w środku trochę czytania, no to gdzieś też wychodzimy z założenia, że no to ma być jakby tak, jak się to czyta, więc każdy czyta jednak to oddechy łapiąc, bardziej tu chodzi o jakieś rzeczy, których ewidentnie powinno nie być, jak gdzieś tam za, za kaszle coś tam zrobi takiego, co być ewidentnie nie powinno, No ale no takie rzeczy też gdzieś tam się w tym całym procesie wycina.
0: Rozumiem. No to jak się zaczęła ta twoja przygoda z realizacją audiobooków? Znaleźli cię? Sam się zgłosiłeś?
1: Yy, tak, akurat ja zostałem znaleziony. W pewnym sensie to tak gdzieś tam przez kogoś, przez kogoś, przez kogoś i tak do mnie jakoś doszło. I no i tak, aczkolwiek yy... hmm. no myślę, że też by tego nie było, gdybym wcześniej jakby Gdybym wcześniej niczego nie robił, też do tego by y, nie doszło. Tak myślę.
0: Też tak, też tak mi się wydaje i to jest zresztą, myślę, taka y, ważna wskazówka dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają, y, czy by się nie zająć jakąś w ogóle jakąkolwiek pracą. Słuchajcie, angażujcie się w różne rzeczy. Nie wszystkie muszą przynieść wam pieniądze, y, ale ziarnko do ziarnka i się Miarka uzbiera i może się okazać nagle, że mamy całkiem niezłe portfolio różnych naszych działań.
1: Eee. Tak, zwłaszcza, że to jak ja znalazłem tą pracę nie miało nic wspólnego jakby ze znajomościami, które wyniosłem ze szkoły, którą kończyłem jeżeli chodzi o realizację dźwięku, czyli z ośrodkiem w Krakowie.
0: Bo to miejsce, w którym pracujesz, to nie jest jakiś zetpech zatrudniający osoby tylko niepełnosprawne, to jest otwarty rynek.
1: To jest otwarty rynek pracy, aczkolwiek realizatorzy są wszyscy z. No wszyscy są w jakimś mniejszym lub większym stopniu niewidomi.
0: Rozumiem. No i jak to wyglądało na samym początku? Roz, jakaś rozmowa kwalifikacyjna, zaprezentowałeś pewnie jakieś tam swoje portfolio, tak?
1: No coś w tym rodzaju, aczkolwiek no jakby to jest też y, mały zakład. Poza tym wbrew y, wbrew pozorom tych realizatorów y, niewidomych nie jest tak dużo. Y, to znaczy oni są rozsiani po całej Polsce. Natomiast to nie jest praca zdalna. W związku z powyższym y, musiał to być realizator niewidomy i nie, nie, realizator niewidomy z Warszawy tudzież z bardzo bliskich okolic Warszawy na tyle bliskich żeby mógł codziennie na te parę godzin do Warszawy po prostu przyjechać fizycznie do studia.
0: Rozumiem, bo trzeba być na miejscu, no wiadomo, żeby nagrać lektora, y, później ewentualnie możesz tam sobie gdzieś pracować, no już dowolnie z tym materiałem, tak który jest. zostanie nagrany, no ale lektor nie przyjedzie do ciebie. Y, ty tak musisz jest. się pofadygować do studia, które jest odpowiednio wyposażone. No zresztą teraz nawet i słychać, że gdybyś chciał robić to u siebie w domu, y, mamy taki ładny pogłosik y, lektora, Tak jest. Tak, i to nie byłoby dobre do Miejsce raczej do nagrywania no nie. audiobooków. Jak
1: wygląda takie studio, w którym pracujesz? No, akurat tu nas jest dosyć mały, małe pomieszczenie, mały lokal, w związku z powyższym te studio są naprawdę malutkie. One, nie wiem, reżyserka to ma półtora metra kwadratowego, może dwa. Pomieszczenie rektorskie ma. Też coś koło tego, bo po prostu sam ten, sam ten lokal to smalutki.
0: Bo to jest takie studio w takiej klasycznej budowie. Jest reżyserka, jest pomieszczenie w którym nagrywa yy, lektor. To jest tak. podzielone przedzielone jakąś nie wiem szybą.
1: No akurat u nas jest ściana, bo no bo wam to nie potrzeba. Była kiedyś <toszczędnie> szyba, poniekąd. teraz nie ma. No ale jakby nieważne. Okej. Okay.
0: Czyli odpowiednio jak rozumiem, jest to wytłumione, tak, żeby dźwięk się
1: nie no jasne. Się nie z, z, oczywiście jest cała, cała zrobiona oczywiście akustyka, akustyka pomieszczenia, to zresztą jak nie, nie było, no bo ja tam przeszedłem jakiś e, troszkę ponad rok temu, a studio działa już od no, no na pewno dużo więcej niż rok. Więc ja już tam przeszedłem, jakby jak wszystko już było gotowe, zrobione, yy, gdzieś tam wszedłem po prostu w, jakby w środek, w środek pracy, w środek tego wszystkiego, co tam się dzieje.
0: Rozumiem. Zwykle, jak słyszymy, studio, to nam się kojarzy, szczególnie ta część reżyserska z naprawdę mnogą ilością różnego rodzaju sprzętu, wielka konsoleta, mnóstwo jakichś przełączników, gałek, suwaków. Tak to u was wygląda? Czy...
1: Nie, nie dlatego, że to studio do nagrywania tylko i wyłącznie książek. W związku z powyższym mikrofon jakby jest jeden dla lektora. Jest mała konsolka wielkości, ja wiem, tabletu. No coś koło tego, mniejsza niż laptop w każdym razie to jest. Na której jest pokrętę, ja wiem, no może z 10 w sumie. I przycisków, no też koło 10 powiedzmy. To jest, jest komputer, zresztą Mac. No i w studiu dla lektora jest mikrofon, jest jakiś głośnik, żeby lektor mógł słyszeć. No, oczywiście u nas są też monitory studyjne, znaczy głośniki studyjne, żebyśmy my słyszeli lektora. No i w zasadzie tyle.
0: Wspomniałeś o tym, że y, jest Mac. To teraz może o tej dostępności mak'a y, tak yy, jakiś czas temu była taka naprawdę wielka euforia, kiedy Apple wprowadziło dostępność. No to się mówiło, że to teraz niewidomy to na maku wszystko już zrobi. To już będzie tak super, będzie można sobie skorzystać z dowolnego programu i będzie naprawdę fajnie. Potem się okazało, że rzeczywistość jest jednak trochę inna. Bo no, jeżeli ktoś pracował na Windowsach, to z przestawieniem na SX to trochę może być problem. Natomiast druga kwestia jest taka, że maki były zawsze postrzegane jako komputery, rzeczywiście typowo do dźwięku, do obróbki dźwięku. ProTools'y to przede wszystkim na makach yy, najbardziej rozbudowany i najbardziej znany program do, do pracy z materiałem audio. Yy, jak z twojej perspektywy to wygląda ta dostępność Apple'a w twojej pracy?
1: Ja powiem tak. Ja się cieszę, że mogę zabrać do domu część roboty, gdzie mam Windowsa. Dlaczego? Yy, po... Mac się wydaje prosty. To znaczy, Mac chciał być prosty, natomiast yy, to jest zupełnie inny poziom niż na przykład yy, iOS, gdzie rzeczywiście jest masa rzeczy, których się robi na przykład zdecydowanie yy, Mówi to jako użytkownik Androida, ułatwiej niż w Androidzie. Gesty chodzą lepiej i dalej, Natomiast jeżeli chodzi o mm, OSX o komputery e, i, i całą tą filozofię myślenia aplowską, to ja się jakoś do niej nie mogę przystosować. To jest rzecz pierwsza. E, z drugiej strony u nas te komputery nieraz chodzą po kilka tygodni Czasem kilka miesięcy bez wyłączania i sobie z tym radzą. E, aczkolwiek z tym rzeczywiście sobie radzą. Natomiast niejednokrotnie na przykład działo się tak, że włączałem logować u siebie na, na użytkownika i mijała jakaś minuta zanim ja w ogóle mogłem zrobić cokolwiek w systemie, bo on myślał, on niby zalogował się do systemu. Natomiast on robił coś, co nie wiem, dlatego że w momencie, kiedy na przykład w, Mac, w OSX jest odpowiednik no tej klepsydry w Windowsie, że komputer sobie robi coś, to na Windowsie ja mogę na innych oknach z reguły działać. Tutaj voiceover mówi mi, że zajęte, nie mogę ani czytać kursorem VO niczego ani nie mogę przejść na inne okno, on robi coś i nie pozwala mi zrobić niczego innego bo teraz, bo teraz sobie robi jedno
0: tak i to nawet sytuacja wygląda czasem tak, że w jakichś dowolnych aplikacjach się taka sytuacja dzieje bo ja od niedawna też jestem użytkownikiem Maca, akurat Macbooka nie komputera nie rozwiązania stacjonarnego, swoją drogą co tam u was jest, to są U nas Maci są. A, i Maci, i Maci, dobra no i teraz ja na przykład byłem w stanie spowodować rozkręcenie wiatraczków procesora, których tak teoretycznie to w tym MacBooku nie słychać, bardzo prostą rzeczą, wystarczyło, że wszedłem do maila, dostałem się do menu i tak się przespacerowałem po tym menu, to wystarczyło, nagle się mail zawiesił, voiceover zaczął mówić, że zajęty, zajęty, zajęty i tyle, także to ale tak nie jest prosto wysypać program, nie jest trudno wysypać program na Macu. Yy,
1: no, u nas się programy rzadko sypią, natomiast bardzo często coś się na chwilę zmuli, gdzieś coś się przytka, coś się zadzieje dziwnego. My już się zastanawialiśmy, czy to jest coś z dyskiem, już patrzyliśmy te wszystkie wartości smart smart, jakieś tam testowanie, bo Mac ma jakieś tam narzędzia diagnostyczne, to było wszystko testowane, sprawdzane. Nie no, wszystko jest niby okej. Okay, a no Mac po prostu czasem musi zrobić sobie coś. Nie wiem co i w momencie, kiedy ja bym był w domu, powiedzmy, no trudno, ok, pewnie bym się trochę podenerwował, jak to ja, bo ja nie jestem cierpliwy do komputerów. No ale tu jest praca, tu lektor czeka. Tu lektor, lektora nic nie obchodzi, że tam komputer, że coś lektor po prostu chce przecież do domu, bo ma jeszcze masę innych rzeczy do roboty. A tu się nagle
0: okazuje, że nie możesz pracować, bo... A tu się
1: okazuje, że dzieje się coś. Znaczy oczywiście to z reguły jest jakby do opanowania. Niemniej yy, chyba u nas nie ma nikogo z realizatorów. Realizatorów jest czterech kto nie wolałby i u siebie w domu nie pracuje na Macu. Na Windowsie, przepraszam. Z
0: ciekawości. Tak z, zupełnie. To jest problem jakiś, nie wiem, sprzętowy, że na przykład nie zainstalujecie sobie na tym iMacu nawet po prostu Windowsów? Coś tam nie jest obsługiwane? Czy, czy taka wola zarządu, żeby koniecznie były Maci i OSX X? Sprzętowy, bo bo po
1: prostu. Tu są karty dźwiękowe takiej firmy, która wierzy w Apple'a i nie robi sterowników pod żadną inną platformę.
0: A, no to rzeczywiście nie fajnie i jest to problem. Ale okej, okay, to porozmawiajmy o tym twoim warsztacie w pracy. Masz Maca,
1: na Macu masz co? Do niedawna miałem darmowy program Audacity, bo tak wszyscy pracowali. To znaczy na początku był Logic, natomiast Logic okazał się niedostępny, bo tak, bo u nas tak jak już mówiłem jest czterech realizatorów, trzech jest słowo widzących ja jestem jedyny niewidomy przyczyn dwóch jest no nieźle widzących jeden jest na tyle słowo widzący, że musi mieć wszystkie powłączane te lupy te narzędzia powiększające i tak dalej, bo ma problemy duże i yy, jest Wyszło coś takiego, że logic nie jest dostępny za bardzo dla osób, zwłaszcza widzących, bo ponoć dla niewidomych tam są jakieś skrypty, znaczy nie skrypty, on jakoś tam ponoć jak Apple wykupiło teraz ponoć Logica, to tam coś z tym robi i ponoć, ponoć się tego da. Mi się szczerze mówiąc nie bardzo chciało tego uczyć, bo 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 nie mam gdzie się tego uczyć, w pracy mam trochę inne rzeczy niż uczyć się w jakichś programów, zwłaszcza, że są inne, które po prostu działają i mogę zrobić na nich to, co, to, co, to, czego potrzebuję. Także do niedawna był Audacity, zresztą o dostępności Logica się też niedawno dowiedziałem i od niedawna, jako że pojawiła się również OSARA na, na Maca, na OSX. Pracuję na riperze i to jest wielka rzecz. Bardzo się cieszę z tego ripera, bo, bo działa się na tym jednak dużo lepiej niż na darmowym Audacity. Jakie są
0: problemy z Audacity, yy, tak w porównaniu do ripera, do, dla tych, którzy by się
1: zastanawiali, o co chodzi? Mówiąc teraz jednym słowem, to zaraz rozwinę. Yy, Audacity jest klasycznym programem open source ze wszystkimi tego rozwiązania problemami. Przede wszystkim myślę że podstawowym problemem jest to że Audacity jest robiony nie przez dźwiękowców tylko przez programistów którzy się ewentualnie konsultują czasem z kimś kto ten dźwięk robi lepiej lub bardziej. W związku z czym nie ma bardzo wielu rzeczy podstawowych jeżeli chodzi o program do dźwięku. Chociażby taka prosta rzecz, jak w książkach to jest bardzo przydatne, a w tworzeniu muzyki to w ogóle jest nieraz podstawa dla wielu zespołów, inżynierów itd. itd. tak dalej. Tak zwany pre Czyli możliwość nagrywania w taki sposób, że puszczam kilka sekund nagrania i po kilku sekundach Przełącza się odtwarzanie na nagrywanie i to się zaczyna nagrywać. Eee, I w Audacity robiło się tak, że po prostu włączało się nagrywanie już ileś tam sekund wcześniej. To się zaczynało nagrywać eee, wtedy, bo to na szczęście można. Wtedy, kiedy podczas gdy poprzednia ścieżka się odtwarzała cieżka kończyła się, znaczy jakby kończyło się poprzednie nagranie, lektor zaczyna wchodzić y, z jakąś tam kolejną kwestią i wszystko jest fajnie, tylko że potem, gdy zaczynamy montować to wszystko, y, trzeba na dzień dobry powycinać wszelkie te, y, wszelkie te fragmenty, gdy z głośnika u lektora leci nagranie, no bo tego przecież nie chcemy w książce. Druga rzecz. Jeżeli ja coś usuwam, to mi akurat bardzo przeszkadzało, bo w Reaperze się zupełnie do czego innego przyzwyczaiłem. Znaczy można to zrobić, ale nie w momencie, kiedy goni czas. Jeżeli ja wywalam kawałek nagrania nawet z sesji programu, ten kawałek automatycznie kasuje się z dysku. W związku z powyższym jeżeli ja nie coś źle cofnąć. wykasuję, dokładnie, nie mogę tego cofnąć, a czasami, no, rzadko oczywiście, ale jednak kilka razy to się zdarzało, bo gdzieś tam mi lektor jakoś tak dziwnie to zagłuszył, że nie widziałem, że to jest teraz, to było wcześniej i na przykład musiałem potem kombinować. No i jakieś tego typu różne rzeczy. Generalnie, gdybym nie miał Reapera na, u siebie tutaj w domu, no to pracowałbym dużo mniej wydajnie i dużo, generalnie dużo gorzej.
0: Czyli praca wygląda w ten sposób. Nagrywasz lektora y, w studio i później zabierasz pracę jeszcze do domu, y, na, na riperze, już sobie to obrabiasz.
1: Tak, chociaż no, jeżeli teraz jest Reaper również w pracy, no to mogę też w pracy zrobić. Znaczy w pracy robię część rzeczy, dlatego że w pracy nie mam części wtyczek, które na przykład są tylko na Windows, y, które, których używam. Natomiast część pracy potem tej jakby montażowej mogę też zrobić w pracy i przyjść do domu i tylko wyrenderować wszystko, używając powiedzmy efektów jakichś tam, które, które mi są teraz potrzebne.
0: Rozumiem. A jak wygląda kwestia pracy ze sprzętem? Wspomniałeś, macie jakąś tam konsolkę, którą się obsługuje, to znaczy, to... ale
1: czy tego się w ogóle dotyka, czy to się ustawia raz i już? To znaczy... Ona jest zasadniczo ustawiona raz, a porządnie. Jedyne co tam się włącza i przestawia, to są dwie rzeczy. To jest po pierwsze komunikacja z lektorem, bo tam jest no, talkback, nie mylić z udźwiękowieniem na Androida, czyli po prostu taki mikrofon wbudowany, mały i kiepski po prostu po to, żeby lektor słyszał no, do komunikacji po prostu między reserką a studiem. I drugi przycisk, który się wciska, żeby puścić lektorowi lektora, E, po prostu, żeby on siebie jakby, znaczy, żeby słyszał to, co się to, co leci z karty, jakby w głośniku u siebie e, czyli mogę mu właśnie puścić ostatni kawałek na przykład, gdy lektor się pomylił puszczam mu ostatnie, ostatnie zdanie e, i lektor słysząc to ostatnie zdanie wchodzi jakby z, z następnym e, i potem to wyłączam, chociażby po to, że jak, jak potem gdzieś tnę, żeby elektora nie mylić, nie rozpraszać tym, że go tnę, tylko po prostu puszczam mu to, co trzeba i nic więcej. I w zasadzie tyle, co ym. no i głośność, powiedzmy, u mnie. I tyle. Poziomy, ustawione na poziomy wszelkie tego typu rzeczy się nie rusza, no bo po co? W bo po co? Bo to po prostu ustawione w ten sposób, żeby było za cicho, to i tak się potem przygłośni w domu, yy, gdzieś nam Procesie, jakby tym postprodukcyjnym, no jakby w dalszej produkcji, może nie postprodukcji, ale jakby w dalszym tym procesie i, i to tak ma działać po prostu.
0: Rozumiem. Y jak wygląda taka typowa sesja nagraniowa? Y mamy, okej, okay, mamy książkę. Y jest lektor, który jest przydzielony zapewne już, no, to ty nie decydujesz o tym, kto nagrywa daną książkę, tak? Ty, ty po prostu... Nie, ja
1: nie decyduję, ja po prostu dostaję informację, że mam się umówić z tym, a tym lektorem, dostaję zazwyczaj z numer i się omawiamy na jakiś tam konkretny termin, lektor przychodzi no i zaczynamy nagrywać. Lektor sobie siebie w studiu, ja sobie usiadam u siebie w serce. No i zaczynamy nagrywać, po prostu i zwyczajnie. Jeżeli lektor się myli, zatrzymuję nagranie, wycinam ten fragment, w którym jest y, pomyłka, powiedzmy, od początku zdania, czy od, jakiejś, y, no, od jakiegoś momentu, w którym można, jak to się u nas mówi, wejść bezproblemowo. Puszczam ostatnie kilka sekund lektorowi i lektor po prostu y, wchodzi później już od początku tego zdania.
0: Czy lektor nagrywa w słuchawkach, czy, czy nie? Czy nie słyszy się? Nie,
1: lektor nagrywa, nie nagrywa w słuchawkach, lektor się nie słyszy. Natomiast mikrofon jest raczej tak ustanowiony, że jeżeli lektor czyta z książki, czy tam z tabletu, który jest na jednym miejscu, to po prostu z reguły ma twarz akurat skierowaną w stronę mikrofonu. Jeżeli jest oczywiście problem, no to mogę powiedzieć, że tam coś jest nie tak, że, 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 że nie wiem, że bliżej, dalej, że, że nie, no żeby gdzieś tam patrzył się w mikrofon, że tak powiem.
0: Czy ty w trakcie, jak lektor nagrywa jakąś książkę, możesz się zająć jakimiś innymi rzeczami, na przykład sobie gdzieś tam już coś zaczynać obrabiać, czy to nie? Czy to wymaga takiego naprawdę skupienia, że musisz śledzić to, co tam się dzieje?
1: To znaczy lektorzy raczej się pilnują, aczkolwiek no, lepiej jest słuchać to, co się dzieje, dlatego że lektor to jest lektor. Lektor też człowiek może się pomylić. No i oczywiście ja nie kontroluję tekstu, bo wiem, że na przykład w niektórych studiach realizator śledzi tekst yy, i jakby kontroluje lektora. U nas lektor musi się sam kontrolować. Natomiast czasami no, lektor też gdzieś tam się przemęczy i pewne rzeczy... Gdzieś tam umkną takie, które no ewidentnie są nielogiczne na przykład, bądź gdzieś tam coś stuknie mu w, w mikrofonie, albo no, no, no cokolwiek się takiego zadzieje, że po prostu muszę powiedzieć stop, tu coś jest nie tak i, i musimy coś powtórzyć. Czyli z
0: reguły po prostu
1: siedzisz, słuchasz
0: i reagujesz w odpowiednim momencie. Tak jest. Rozumiem. Y
1: Aczkolwiek, i tu w ogóle muszę... To w ogóle taki temat, który powinniśmy chyba nawet na samym początku powiedzieć, bo to jest rzecz bardzo ważna i niestety, jak tak sobie rozmawiam, z różnymi ludźmi niewidomymi, którzy kończyli realizację dźwięku, niekoniecznie na w Krakowie, albo niekoniecznie nawet realizację dźwięku, ale w ogóle z ludźmi niewidomymi, jest problem, który Niestety bardzo przeszkadza w zdobyciu czy w utrzymaniu pracy przez wiele osób. Mówię o takiej pracy nie typu powiedzmy telemarketer albo jakaś zdalne prace takie proste, które, które już są gdzieś tam znane, gdzie są przetarte ścieżki przez różnych ludzi, tylko właśnie nawet taka realizacja dźwięku jak, jak, jak u mnie. Problem polega na tym, że jest, że sporo osób nie umie, czy gdzieś tam chciałoby od, yy, od, albo od pracodawcy, albo od kogoś innego poznać sposób na to, jak to się w zasadzie robi. I co ja tu powinien dokładnie zrobić kroczek po kroczku. Ja jak przyszedłem tam do, do studia, miałem następującą informację. My nie wiemy, co się robi w voiceoverze i jak się robi. My wiemy, że tego voiceovera można włączyć tym oto skrótem. I tyle. Jak ty sobie poradzisz, toż twoja rzecz. Książki mają brzmieć dobrze. Yy... Ma to być tak, a tak głośno. Ma to się tak, tak kończyć, tak zaczynać. No i radź sobie. Czy ty będziesz pracował na Audacity, czy na logicu, jakby wszystko jedno. My z perspektywy osób niedowidzących możemy ci pokazać, jak my to robimy, chociaż to się to pewnie na niewiele przyda. Możesz sobie tu, powiedzmy, zanim będziesz jeszcze faktycznie pracował, powiedzmy pobyć sobie u kogoś w studiu i sobie poobserwować, nie wiem, komunikację z dyrektorem, czy co tam chcesz, ale zasadniczo, no jakby niewiele my tu zrobimy i my ci nie powiemy, jak masz co robić, bo, bo nie. No i
0: ciężko wymagać od, od takich osób, żeby Dokładnie. żeby wiedziały. Ja też, to, to ja też od razu powiem, ja też od razu powiem, że ja też widzę z drugiej strony też rzecz, która moim zdaniem dość może zniechęcać pracodawców do w ogóle jakiegokolwiek zatrudniania, bo ja już się niejednokrotnie spotkałem z taką, z takim podejściem. Ktoś pyta, zadaje, zadaje pytanie, yy, czy na przykład będziesz w stanie w pracy robić to, to, to i to. No i ja już parę razy takie, miałem taki przypadek, że ktoś później w rozmowie ze mną to powiedział, no to powiedziałem, no, no że bo to, to ja nie wiedziałem jak to zrobić, no to mówię, no to nie wiem, bo tu jest na przykład coś tam, a to, to jest proszenie się o to, żeby po prostu pracodawcę do siebie zniechęcić. Jeżeli rzeczywiście Dokładnie. czegoś nie wiemy, to najprościej powiedzieć, no w tym momencie nie wiem, ale ja to sprawdzę.
1: Dokładnie, się dowiem po prostu.
0: Dokładnie. Jak nie tak, to w inny sposób. I to jest naprawdę, myślę, że bardzo ważna rzecz, o której wszyscy, którzy o jakiejkolwiek pracy myślą, o czymkolwiek, to, to powinni sobie naprawdę wbić do głowy, że pracodawca z reguły nie będzie wiedział, jak tam pomóc, ale... Plus jest w ogóle dla niego już na tyle, że on chce w jakikolwiek sposób nas zatrudnić, że on w ogóle to rozważa, że chce z nami wejść w współpracę, no to my teraz musimy też coś od siebie dać. Fakt, że niekiedy więcej, no bo gdybyśmy bezproblemowo widzieli, no to nie byłoby najmniejszego problemu, bo byśmy jeszcze nawet jakieś szkolenie dostali i ktoś by nam tam pokazał co i jak. No Tu po prostu musimy zrobić troszkę więcej. Tyle.
1: Dokładnie. To będzie w każdej pracy, która no, gdzieś tam nie jest e, taką masową pracą dla niewidomych, m, jak, jakie bywają. Powiedzmy, już nie będę tutaj dawał jakichś przykładów, bo nie ma sensu. E, natomiast jeżeli ktoś chce się gdzieś tam próbować e, w jakichś e, rzeczach, w których nikt niewidomy bądź prawie nikt niewidomy nie pracuje, no to niestety musi gdzieś tam samemu różne rzeczy sobie szukać i być pewnym tego, co się robi. Wszystko się zgadza. Czy z własnej
0: perspektywy jakichś takich kilka trików mógłbyś naszym słuchaczom, że tak się wyrażę, sprzedać? Nie, niekoniecznie dotyczących jakichś, jakichś konkretnych zadań, bo wiadomo, w każdym studio robi się, robi się coś być może inaczej, ale może są pewne uniwersalne rzeczy, na
1: jakie warto zwrócić uwagę. Pojawię... Ciężko powiedzieć, bo to jest trochę tak. Z tą pracą to jest troszeczkę, przynajmniej z takiej mojej perspektywy. Jeżeli wszystko jest ok, to to jest robota bardzo prosta. Problemy się zaczynają, gdy się zaczyna coś psuć. No i to też gdzieś tam no, w różnych studiach można, nie wiem, można różnie jakoś pracować z rektorami, można albo wchodzić gdzieś tam tak, można mieć na to jakiś inny sposób Jakiś może inny pracodawca może czego innego troszeczkę wymagać. No to jest gdzieś tam, e, gdzieś tam... No różnie i, to, i to jest, tu jest trudno cokolwiek, jakieś triki, bo po prostu... E... Trzeba sobie wypracować własny warsztat. Tak jest. Bo też prawda
0: jest chyba taka, że każdy realizator działa troszeczkę inaczej. Efekt jest no, finalny, zbliżony ale każdy ma jakieś tam swoje
1: sposoby. Jedyne, co mogę, i to, i to gdzieś tam mogę powiedzieć no, trik, to bardziej taki lektorzy się z reguły śpieszą, w związku z powyższym dobrze jest od początku, albo prawie. No bo oczywiście lektor też rozumie, że jesteśmy gdzieś tam po raz pierwszy, drugi, no ale już... Gdy będzie po raz 20, to będzie gorzej. W każdym razie chodzi o to, o po prostu szybkość pracy. Nie możemy się zastanawiać, a jak się robi to, a jak się robi tamto. Nie możemy słuchać przez y, 30 sekund syntezatora, który coś tam sobie mówi i sobie po kolei wybierać. Lektor chce jak najszybciej wejść, bo po prostu on ma opłacone nie za siedzenie w studiu z reguły, tylko za ilość czasu nagranego. I z reguły ci lektorzy oprócz pracy gdzieś tam z tą naszą książką będą mieli jeszcze kilka innych zajęć, bo z samego nagrywania książek ciężko wyżyć. Więc tu się będą śpieszyli do teatru, tu będą się śpieszyli z teatru, tu coś tam jeszcze będą musieli innego zrobić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu ta praca musi być bardzo szybka.
0: Zdarzyła, ci, nie się mówię, taka, zdarzyła ci się taka sytuacja, że się na ciebie jakiś lektor, oczywiście bez nazwiska, ale zdarzyło ci się, że się na ciebie ktoś zirytował, że za wolno pracujesz?
1: Raczej nie, dlatego że u nas jest trochę tak, że część realizatorów robi różne rzeczy, które ja robię w domu, oni robią gdzieś tam jakby... W czasie rzeczywistym, teoretycznie, tylko że im to chwilę zajmuje po prostu po każdym wejściu, na przykład coś tam sobie już wyrównują i tak dalej, i tak dalej. Chwilę im to zajmuje. Ja jedyne co robię, jakby w czasie nagrywania z lektorem, to wykasowuję ten fragment z pomyłką i tyle. I to też tak mniej więcej wykasowuję, dlatego że wiem, że mając ripera i nagrywając również na ripersze, będę mógł to potem dowolnie sobie gdzieś tam gdzieś tam sobie doprecyzować i, i domontować w spokoju, gdy nie mam tego lektora, który mi robi do mikrofonu i nic nie usłyszę i innych, innych albo nie będzie pił czegoś, odkręcał wody, bo się musi napić, lektorki nie będą sobie ustrzminkować co czasami też coś nam... Jakieś tak efekty dalej. daje. No, no się... mhm. Tak, no bo lektor, no tak jak mówiłem, jest człowiekiem i po prostu jak ma przerwę, to ją wykorzystuje do maksimum.
0: Do czegoś, tak, żeby
1: jeszcze coś tam zrobić. W związku z powyższym... Ja, z tego co wiem, działam szybko. Rzeczywiście szybko. przecież jak z, rozmawiałem jakby z lektorami, to mówili mi, że nie ma jakby różnic między mną a osobą widzącą, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o wejścia itd., dalej. Okej.
0: Okay. Yy, mamy nagranego tego lektora. Czy coś jeszcze, o czymś warto jeszcze wspomnieć w trakcie tego nagrywania? No wiadomo, le lektor się pomyli, yy, Jakieś yy, robimy kolejne wejście. Czy coś jeszcze jest istotnego w trakcie tego samego procesu?
1: No, zależy od studia. U nas, u nas się po prostu nagrywa raczej. No i trzeba być przygotowanym na to, że wbrew pozorom takie aktywne słuchanie też męczy. Yy, I na przykład przez pierwszych, no to zależy, kilka tygodni na przykład, ja wychodziłem z tej pracy autentycznie zmęczony siedzeniem i słuchaniem. Yy, bo przez cztery godziny siedzieć, naprawdę napiętą uwagą i słuchać tego, co się dzieje, jeszcze w stresie, że coś się zepsuje i lektor będzie miał do mnie pretensje, to po prostu i zwyczajnie męczy. Oczywiście potem się do tego człowiek przyzwyczaja i już nie ma z tym takich problemów, ale na początku no, warto gdzieś tam sobie o tym pomyśleć, że nie warto sobie, nie warto powiedzmy, zaczynać pracy w momencie, gdy, nie wiem, gdy mamy jeszcze 15 innych zajęć i, i na głowie milion innych rzeczy. Tylko gdzieś tam warto, a jeżeli robimy tak, to warto o tym wiedzieć, że czasie się będzie na coś takiego przygotować.
0: Że jest to praca, praca przynajmniej, która na samym początku stresuje, bo. No, pracujemy jednak z kimś, kto... Taka, taka, taka chociażby prosta rzecz. Nie wiem, w Reaperze jest jakiś skrót, żeby to łatwo sprawdzić, ale zastanawiałeś się kiedyś, kurczę, czy ja na pewno to nagrywanie włączyłem?
1: Tak, na początku miałem ten problem, zwłaszcza w Audacity, bo tam w ogóle niewiele widać. W Audacity ma dosyć prosty sposób, jak to sprawdzić. W Reaperze też się da po prostu na... chociażby to, że tworzy, tworzy się plik na dysku. Bo za tym Reaper, jeżeli nagrywa, to mówi po prostu rekord i wiadomo, że się nagrywa.
0: To się też zgadza, więc to akurat jest dobre rozwiązanie.
1: Bo jeżeli się nie może nagrać z jakiegoś powodu, to u nas móc. się już kilka razy tak zdarzyło, to mówi nie rekord, tylko na przykład że naciskam literę R jak rekord, on mówi stop. Od razu.
0: No i wtedy trzeba jakoś tam zareagować. Tak w odpowiedni sposób. Z ciekawości, co było przyczyną? Jakiś brak miejsca na dysku, czy... Się...
1: Nie, coś z kartą. Nie bardzo chciało się dobrze połączyć z systemem, trzeba było kompa uruchomić ponownie. A,
0: na tej zasadzie. Okej. Okay. Więc dobra, mamy nagranego lektora. Ale to nie jest jeszcze koniec twojej pracy, bo ty teraz musisz sobie to wszystko Ja pomontować. teraz
1: muszę... Tak, ja muszę tak. Przede wszystkim, no, jakby zmontować to porządnie, czyli wejścia, żeby nie było słychać, że tu lektor wszedł, co z reguły sprowadza się najczęściej do yy, takim wycinaniu, żeby albo nie było słuchać tam w ogóle oddechu. Niektórzy po prostu wycinają oddech permanentnie. Ja staram się zrobić tak, żeby tam był oddech i był taki naturalny oddech. Łączę na przykład kawałek, pierwszy, kawałek tego oddechu, który był po tamtym zdaniu z kawałkiem tego, który wszedł. To wbrew pozorom jest dosyć szybkie do, do zrobienia. No zwłaszcza na reaperze, prostu...
0: bo on dość fajnie jest w stanie tak, łączyć. Bo, dokładnie, bo
1: tam, bo tam można sobie trochę lewą, prawą krawędź dynamicznie przesuwać, te nagrania przesuwać w prawo, w lewo. On robi jeszcze te robić, czyli taki, no takie jakby przenikanie się coraz głośniejsze, jakby jednego przejścia jeden w drugi jedno w drugie, na nagranie jakby poprzednie, następne i to się całkiem fajnie robi. To jest jakby pierwszy etap. Drugi etap to jest głośność i bramka szumów, żeby jeżeli lektor nic nie był, to była cisza, ale z drugiej strony, jeżeli lektor mówi nawet cicho, to żeby go było słychać. To się na szczęście robi raz, albo potem tylko się montuje, znaczy potem się tylko gdzieś tam coś doprecyzowuje i to już, i to już pewnie jest takie ustawienie już gdzieś tam na dłużej. No i rzecz kolejna to no jest oczywiście zwiększenie głośności, żeby, żeby to gdzieś tam i w huku ulicznym też było słychać, czyli po prostu, żeby to było dosyć głośno. No i na samym końcu, jak to już jest przygłośnione, jak to już jest dobrze zrobione to trzeba i to już raczej we wszystkich wydawnictwach się robi, dlatego, że e, wszelkie mp i tak dalej, i tak dalej na to tym się głównie kierują, czyli poprawne otagowanie tych plików. Podanie nazwy, gdzie trzeba, znaczy nazwy, tytułu, autora, yy, jakiegoś tam yy, w zależności, bo czasem jest rok wydania, czasem jest coś innego, w zależności od wydawnictwa. U nas oczywiście jest tam jakiś tam jeden schemat i trzeba te wszystkie tagi do plików yy, dodać.
0: Używasz jakiegoś mp3 taga, czy, czy, czy innego? Tak, narzędzia? ja otrzymam
1: mp3 taga, choć namawiam tutaj jednego z ludzi, żeby zrobił w ogóle taki, taki program, który, który by robił całość i żeby tylko się wpisywał kilka rzeczy, żeby on wszystko robił. No, no ale to, to by powiedzmy. było wygodne.
0: Chociaż MP3 tak rzeczywiście też ma dość dużo możliwości, aczkolwiek ja mam czasem takie wrażenie, że ma ich za dużo. W MP3, MP3 tak się można czasem pogubić. Yy,
1: w... Ja mam jeden schemat postępowania z tym programem może nie najbardziej idealny, niemniej na tyle krótki, że jakby na tyle zajmujący mało czasu, że, że raczej nie ma z tym problemów.
0: No i najważniejsze, że to, że to się sprawdza. Yy... Jeszcze tak wracając do tego nagrania na moment, do pracy z lektorem. Ile czasu średnio lektor jest w stanie pracować wydajnie? Ile trwa taka sesja?
1: To znaczy, lektorzy nieraz na przykład przychodzą do nas po kolejnym nagraniu. Albo od nas idą na, na następne nagranie. Natomiast no to też jest różnie, ale no taka bardzo, bardzo średnia, przeciętna ze cztery godziny, czasem trzy godziny będzie ok, Oczywiście z jakąś jedną czy drugą przerwą w środku.
0: I ta przerwa to tam parę, parę minut, tak? Zazwyczaj.
1: Choć słyszałem o takich sytuacjach, gdzie lektor pracował 10 godzin i też nie było problemów.
0: To nieźle. Ciekawe jak realizator. Przeżył. Przeżył. <laughs> Także czy jakieś, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby zabrać się za realizację tego typu rzeczy, ty wspomniałeś o różnego rodzaju wtyczkach, które, z których korzystasz do pewnych rzeczy, czy mógłbyś polecić jakieś rozwiązania, jakieś takie elementy zestawu dobrego realizatora
1: audiobooków, które by się mogły przydać? To znaczy ja w ogóle mam kombinację alpejską i jak każdy ją słyszy, to po prostu się za głowę łapie, bo twierdzi, ja używam standardowej bramki w programie X i mi to działa, na przykład. Yy, ja mam chyba z 8 czy 9 wtyczek, które wykorzystuję do tego wszystkiego, yy, w tym pogłos, którego potem i tak nie słychać. Yy, i, I tak na razie jestem nie w 100% zadowolony z tego, jak to działa. Więc jeszcze na tym pracuję nad swoim jakby... Znaczy to działa oczywiście, niemniej wolałbym, żeby to działało jeszcze lepiej. A z ciekawości, po co Ci ten sposób? Pogłos? Dlatego, że y, używam takiego efektu, który się nazywa expander y, i w dodatku expand, to jest taki... Efekt, który w zależności od tego, jaki jest głośny sygnał, on mu jeszcze jakby... To jest taka odwrotność kompresora. Kompresor to jest proces, który jeżeli sygnał jest cichy, on go robi głośniejszym. Jeżeli sygnał jest głośniejszy, to on go z na przykład. Expander to jest taki procesor, który sygnały ciche cicha i jeszcze z cisza, a sygnały głośnie i jeszcze bardziej podgłaśnia. Yy... I ja tego używam zamiast bramki szumów, dlatego że jak używam bramki szumów to nieraz mi bramka wycinały oddech, nasza na zostawia jakieś lektorskie, które było dosyć ciche, ale już wchodziło w, w zakres działania bramki. Expander mi to robi, że to będzie, ale na przykład dużo cichsze. Eee, I teraz ja mam na wszystkim kompresor, że głośne sygnały dosyć będą głośne jeszcze bardziej. Sygnały ciche będą, będą ciche, a sygnałów bardzo cichych na przykład nie ma, ale to wymaga kilku wtyczek, jedna po drugiej. Yy, pogłos jest po to, że ten ekspander działa strasznie szybko. I na przykład nieraz bywało tak, że lektor kończył coś mówić i końcówka się urywała. Yy, I pogłos na drugiej ścieżce, na której tak naprawdę expander jakby słucha, yy, ma troszkę z powodami, bo ten ekspander nie ma parametru, który by regulował jak szybko ma tą głośność zmniejszyć. On po prostu on działa natychmiastowo. Dlatego to jest taki, taki takie oszukiwanie tego procesora troszeczkę. No
0: ale najważniejsze, że skuteczne. No i tak sobie myślę, że poza wszystkim to praca realizatora przy audiobookach ma jeszcze jedną niezaprzeczalną zaletę. Możesz sobie dużo książek poczytać. I to różnych. I to pewnie, Oj, takich, i to pewnie, i to pewnie takich, po które byś nigdy nie
1: sięgnął z własnej woli.
0: Jakaś taka najciekawsza pozycja, która ci się wryła w pamięć?
1: Ale pod względem negatywnym czy pozytywnym. Słuchaj, to może być i taka, i taka. To znaczy, nie, no, było kilka bardzo pozytywnych książek i to takich jakichś nieznanych, y, znaczy mi przynajmniej nieznanych, bo może, bo może inny, nie wiem, niektórzy powiedzieli, oho, jaki nieznany, jak... znam nie tylko wszystkie książki, ale biografię i nawet samego autora, <laughs> y, ale było kilka takich książek, które rzeczywiście były bardzo ciekawe. Y, y, była nasza taka książka, y, ona się nazywała Długa droga do domu, która się, miała być jakimś romansem, a okazała się nieźle psychologiczna, z elementami thrilleru, z elementami jakiegoś trochę kryminału i, 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 i e, generalnie książka, o, która zaczyna się w latach 30. Jak polska rodzina emigruje do Stanów, bo ma być lepiej. Tam dochodzi do kilku skandali na tle małżeńskim. Tam jest po prostu takie przekładanie, że wszelkie paradokumenty mogą się schować. Po czym główna bohaterka ucieka na Kubę. Na tej Kubie jeszcze nie ma rewolucji, ale to rewolucja będzie. I jak jest na rewolucja? Prawdopodobnie, czy znaczy ona podejrzewa, że jej mąż między innymi tam poszedł do tej rewolucji, więc się przyłącza do rewolucjonistów, poznaje che No Generalnie dzieje się ciekawie. Eee, no i tak. Natomiast są oczywiście książki, które są nudne, jak schnąca farba i po prostu naprawdę. Ciężko się tego słucha, przynajmniej mi. była nawet taka książka, która po prostu mi się wydawała szczytem nudy. Przez pierwsze 100 stron książki najciekawszym wydarzeniem i najbardziej emocjonującym było, jak właściciel, gospodarz jakiejś imprezy towarzyskiej skręcił nogę wpadając na wykonaną przez dziesięciu pułapkę na słonie. Także... A książka zbiera ponoć dosyć pozytywne recenzje, więc nie wiem, może ja się nie znam. Albo po prostu masz chust
0: inny niż większość. Ale to chyba nie tylko ze strony realizatora tak jest, ale też chyba i lektorzy mają swoje zdanie o różnych książkach, prawda? To, to, to wiadomo, A jest nie, to praca, no. przeczytać wszystko trzeba, ale też chyba je czyta się różni
1: lektorzy mają swoje zdanie, to nawet widać na szczęście, to nie nasza wpadka, ale jakby, prawda? Pani Koroniewska zdaje te... się. Tak, tak, wpisali tytuł bardzo poczynnej książki. 50, Letotych, 50 twarzy greja, spadka, tak? chociażby na najpopularniejszym serwisie wideo, to znajdą, prawda, jedno bardzo konkretne zdanie, które yy, bardzo określa doskonale. stosunek lektorki do czytania przez tą książki. Także. Także to... Także.
0: Jest to no w ten sposób, aczkolwiek no to, to nie wyszło od was. To nie wyszło od was, żeby nie było. Yy, nie, nie. To, to, to
1: nie nasza. Tak,
0: to od, tak od razu zapytam, bo chociaż w zasadzie powinienem zapytać na samym początku. Ty wspomniałeś, że to jest wydawnictwo Storybox. Macie coś, coś wspólnego ze Storytelem?
1: Yy. Nie, to znaczy inaczej, książki to są ze zupełnie Storyboxa inne są w firmy, Storytelu. ale książki ze Storyboxa są w Storytelu. telu, aczkolwiek to, ta zbieżność jest chyba po prostu wynikająca, że Story jako historia po prostu yy, i w jednym i w drugim przypadku gdzieś tam, gdzieś tam podpasowało komuś, kto nazwę wymyślił, ale to chyba tylko tyle.
0: Rozumiem. W każdym razie, jeżeli y, gdzieś tam będziecie czytać jakiegoś audiobooka i na samym końcu będzie, że realizacja Tomasz Bilecki, no to wiadomo kto zacz. Tak. Bo to nadal jest y, w modzie, tak, że podaje się, że kto czytał u nas... i kto zrealizował.
1: Tak, u nas jest w modzie, choć nie, nie zawsze. Niektóre książki nie mają e, informacji ani na początku, ani na końcu. Kto zrealizował to znaczy, kto czytał to jeszcze. Jest to zrealizował już nie albo to jest na przykład w tagach, albo gdzieś tam w opisie, albo, albo gdzieś tam jeszcze na okay. się załóżmy, jeżeli książka jest w formie formie CD
0: Tak myślę, że powoli zbliżamy się do y, końca naszej dzisiejszej audycji. Tomku, czy coś jeszcze dla tych naszych słuchaczy, którzy by chcieli y, spróbować swoich sił z, z realizacją czy coś jeszcze warto y, powiedzieć, bo, bo, bo nie zostało powiedziane na przykład
1: Chyba nie. Po prostu, Myślę, że nie. Po prostu do roboty. Po prostu do roboty gdzieś tam i przede wszystkim yy, trochę inicjatywy.
0: Tak, to się zgadza, bo te, bez tej inicjatywy no, wydawnictw zajmujących się realizacją audiobooków też nie jest jakoś tak bardzo dużo to się ostatnio zrobiło coraz mocniej trendy i popularnej w ogóle, ale to nie jest tak, że w każdym małym mieście mamy studio z audiobookami, więc też się No nie, zdecydowanie
1: nie takich, powiedzmy na, na takim, no jakby tu, no, no jakoś mniej lub bardziej znanych w Polsce jest w ogóle kilka, także... Tak, że nie jest tego dużo. Poza tym yy, czasami też jest coś takiego, że po prostu jest jeden człowiek, który sobie siada, myśli, że dobrze nagrywa, czasem to się nawet sprawdza i gdzieś tam, gdzieś tam nagrywa audiobooki i próbuje to gdzieś tam z wydawnictwem albo i nie yy, yy, sobie ustawiać i ustalać.
0: I też tak niekiedy bywa i wtedy no, realizator raczej, on, on się sam wtedy realizuje, tak?
1: tak? sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem.
0: Tak. Ale jak najbardziej można, można próbować swoich sił. Jeżeli ktoś ma zacięcie do dźwięku, to, to myślę, że sobie poradzi. Bo praca rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, jeżeli wszystko idzie dobrze, to nie jest zbyt, zbyt trudna. Może taka wymagająca skupienia, ale na pewno nie, nie wymaga jakiejś, nie wiadomo jakiej, ekwilibrystyki. Ważne, żeby sobie stwor stworzyć dobry warsztat
1: i, i znacznie tak, ten wymaga, wymaga po prostu jakiejś sprawności, żeby... Yy, po prostu musi to wszystko, musi to wszystko iść, Rzeczywiście się płynnie. Rektor nie może czekać dwóch minut, aż realizator raczy wy... yy, usunąć ostatni, ostatnią pomyłkę, tylko to musi być jednak znacznie krócej. Yy, no i, i tak.
0: Okej, okay. zatem y, dziękuję Ci bardzo Tomku za y, dzisiejszą audycję. No i do usłyszenia w następnych, bo myślę, że jeszcze niejednokrotnie Cię usłyszymy albo y, jako prowadzącego, no i także nie jeden Tyflo podcast przyjdzie no, Ci zrealizować. <laughs> Tomek Bilecki był Waszym oraz moim dzisiejszym gościem. Rozmawialiśmy o realizacji audiobooków, o zawodzie realizatora audiobooków. Dziękuję za uwagę również i ja, Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania